0: Hola, ¿cómo están? Muy bien. Hoy tenemos dos por uno. Vamos a arrancar para no que el audio no sea muy largo y sea muy tedioso de escuchar. Hoy tenemos dos por uno, y, voy a, y que se refiere a dos por uno, que hoy día voy a juntar dos preguntas que se ayudan mucho y que tienen mucho que ver con la una con la otra. Y es que me preguntaron dos personas lo siguiente. La primera pregunta fue, ¿cuál es el papel de la Iglesia en el mundo y la segunda es, eh, ¿qué significa ser del mundo sin ser del mundo? Entonces, evidentemente, cuando uno te pregunta qué, qué significa ser del mundo y sin, sin ser del mundo, está inserto en la vida de la iglesia. Pero cuando piensa en cuál es el papel de la iglesia en el mundo de hoy, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es la misión de la iglesia en el mundo en general? O sea, ¿qué pensó Dios cuando, cuando, fundó la, cuando Cristo funda la iglesia?, y es que la iglesia está, escuchen bien, la iglesia está para, ayudar, para ayudarnos a nosotros, para ayudar al hombre a llegar al cielo. La iglesia está para la salvación de las almas y eso tiene que quedar clarísimo del saque. Entonces toda la vida sacramental, toda la liturgia, todo lo que la iglesia reza, todo lo que la iglesia contempla, todo el servicio de la iglesia... Por eso hay un compendio también, de yo he citado una, algunas partes del catecismo de la iglesia católica, pero hay también un compendio de doctrina social de la iglesia. Entonces, todo ese servicio de la iglesia que está en ese compendio de doctrina social, y que también está en el catecismo, o sea, todo lo que está, de lo que se nutre la iglesia, que su fundamento y su raíz, está en las sagradas escrituras, toda ella está para la salvación de las almas. Todo, porque eso es su principal fin. De hecho... El último canon del Código de Derecho Canónico dice eso. o sea, Todas estas normas de la Iglesia están hechas, están, se, se ordenarán siempre para la salvación de las almas. Entonces, el, la Iglesia en el mundo está para la salvación de las almas, para canalizar la ayuda y el servicio solidario. Por supuesto, que se tiene que hacer? ¿Tiene que haber una promoción humana? Claro que sí, por supuesto. Tiene que haber una acogida, es una Iglesia que acoge, una Iglesia que acompaña, una iglesia que se muestra, una iglesia que defiende la voz, como decía Juan Pablo II, como decía San Juan Pablo II, perdón, de los que no tienen voz, o sea, del no nacido, una iglesia que defiende la voz de los enfermos, de los pobres, que habla de, habla de una buena evangelización de la cultura, que defiende la familia, que defiende la vida. Entonces, esa es la misión de la iglesia, enriquecer con sus dones sobrenaturales, nuestra vida natural y hacerla sobrenatural. Voy a desenrollar la madeja. La iglesia está para ayudar, si está la iglesia para ayudarnos a nosotros a acercarnos a Dios, la iglesia está para que nosotros caminando en el mundo como nos movemos, podamos recordarles a las demás personas que están hechos para el cielo, que no están hechos para la tierra. Por eso es elevarnos de nuestra vida natural a esa condición sobrenatural de hijos de Dios a la que estamos llamados nosotros y ese deseo que está inscrito en el corazón del hombre de tender a Dios. Para eso está la iglesia. Entonces, todas las cosas que haga la iglesia, absolutamente todas, están ordenadas a eso. Y el Papa, o sea, el Papa Francisco lo ha tenido que decirlo más claro porque creo que pareciera que el Papa Francisco se atrás en el magisterio de la iglesia y dijera creo que no le han entendido a los papas anteriores. Entonces el Papa Francisco dice clarísimo, la Iglesia no es una ONG. La Iglesia no solamente está para prestar servicios. O sea, una vez me acuerdo mucho cuando estaba trabajando una vez un muchacho me dijo pero pero Vanessa la iglesia está para para hacer como las ONGs, pues para ayudar a hacer la ayuda, el servicio social y le dije, "No. La iglesia no es solo eso, hay mucho más cosas. Por eso el papa levanta la voz y la defiende y la iglesia la defiende cuando se produce, cuando hay Actos en contra de la dignidad de la vida humana, contra la dignidad de la persona, de todas las personas. Contra la dignidad de la persona. Por eso, ejemplos que hace la iglesia en el mundo, ejemplos tan hermosos para ir aterrizándolos. Ejemplos tan hermosos como el de la Madre Teresa, como Santa Teresa de Calcuta. Yo no sé si alguno de ustedes probablemente sí haya leído algunos de sus libros, de sus, de, sus, de sus manuscritos, o haya visto por una película de ella... En la que ella recibía y recibe, de hecho, en, en sus hogares en Calcuta, a todos los que lo necesitan, no necesariamente cristianos, para ayudarles a bien morir. Eso es darle sentido y valor a la dignidad de la vida humana. Eso es. Pero no son cristianos, son de cualquier otra religión, o por último, son politeístas porque son residentes de la India y no importa el valor de la vida humana y de la dignidad de la persona emerge sobre sí porque es un hijo de Dios para eso está la iglesia y para eso no nos necesita cristianos mundanos necesita que seamos capaces de dialogar con el mundo claro que sí por supuesto, como lo decía Benedicto XVI, tenemos que ser capaces, y como lo decía también San Juan Pablo II, y como también lo ha dicho San Juan, San Juan XXIII, o sea, tenemos que ser capaces de dialogar con el mundo. Claro que sí, por supuesto, pero no ser mundanos. No quitarnos esa vida sobrenatural a la que estamos llamados. Tenemos que ser capaces de dialogar con la cultura, de hacer presente la vida de Cristo en el trabajo, en los estudios, en los partidos de fútbol, en las reuniones con la familia, en los matrimonios, en la vida religiosa, con, en todas las circunstancias concretas de nuestra vida, tiene que hacerse patente y real la vida de Cristo. Por eso eso de ser, ser del mundo sin ser del mundo, a lo que se refería Cristo es a no ser montanos, a dialogar con el mundo, por supuesto pero ayudarle a enseñarle que está llamado a algo más que simplemente mirar la tierra y que tiene que estar y que de, hay que recordarle esa llamada. Y los cristianos, todos nosotros estamos llamados a recordarles a todos que están hechos para el cielo. A recordarles a todas las personas que están hechos para ser ciudadanos del cielo. Para eso está la iglesia. La iglesia que tiene infinidad de carismas una iglesia enriquecida con múltiples formas para ayudar a las personas, para llegar a Dios, esa es la iglesia que está en el mundo. Esa es la iglesia peregrina, la iglesia que camina y que sale al encuentro de los hermanos. Es una parte muy cuando el Papa Francisco remarca este, este punto de ser iglesia en salida, es como si pusiera más es como si pusiera el punto sobre la I cuando no le entendieron a Juan 23 o cuando de repente tampoco le entendieron a Pablo VI o tampoco le entendieron a Juan Pablo II, que hay que salirle al encuentro a los hermanos, que hay que estar en todos los ambientes, que la iglesia es la iglesia como madre acoge a sus hijos. Corrige a sus hijos también, por supuesto, porque es buena madre. Custodia a los hijos, claro que sí, los acoge los acompaña, les da los sacramentos, les da la vida de oración, la, les llama una y otra vez a la santidad a la que estamos llamados, valga la redundancia. Llama a que uno practique las obras de misericordia con nuestros hermanos, porque como en algún momento les dije, en el servicio, es en el servicio en donde el amor se hace concreto. Entonces es importante que estos actos de caridad con los hermanos, estas obras de misericordia, se pongan patentes, se pongan de manifiesto, porque no solamente, como diría el Señor, no solamente el que me dice, no solo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y hay que amar, al ¿y cuál es la voluntad del Padre? Amar a Dios sobre, con, sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y al prójimo por Dios. Entonces el amor a Dios siempre estará primero. El amor a Dios siempre será la columna vertical para que de ese encuentro con Dios, Brote de manera natural el amor a los hermanos, el cuidado de la vida, el cuidado de la creación, de la casa común. También, también es eso. El cuidado de la vida, la caridad, el servicio, la solidaridad, la acogida, el acompañar. Sobre todo en estos momentos que acoger y acompañar se hace tan necesario a los hermanos que sufren, física o espiritualmente acogerlos a todos y cada, cada uno responderá según el don que el Espíritu le haya dado, según el, el don y la llamada concreta de Dios que te hace. Sirve a estos hermanos de esta manera, sirve de esta otra, sal al encuentro de la gente que te busca y que te necesita. Por eso hay tantas iniciativas, incluso virtuales, hay tantas iniciativas pastorales, hay tanta gente que sale, esa es la iglesia que sale. Es la iglesia que no, que el Papa Francisco dice no creo que es una iglesia acomodada, sino una iglesia que sale al encuentro. Ha llegado el momento, hermanos, en que tenemos que salir al encuentro de las personas, de las circunstancias. Tenemos una, una realidad que la tenemos encima. ¿Cómo salimos al encuentro de nuestros hermanos? ¿Cómo somos testigos de esa esperanza de la que nos dirá San Pedro en su carta, saber dar razón de la esperanza a todo, el que la, a todo el que nos la pida, a todos. No importa quién sea, hay que dar razón de nuestra esperanza, y nuestra esperanza es Cristo vivo y resucitado. Y para eso no podemos ser mundanos. Para eso tenemos que ser personas, hombres y mujeres de oración, de vida de gracia, de vida de virtud probada, con sus bajones y sus cosas, sí, por supuesto, con todo. Porque Dios nos quiere enteros con todo, pero para recordarle al mundo que está llamado al cielo. Para eso está la iglesia. Pues es un tema súper bonito y es, un, uy, y es un tema que da para largo y yo me estoy extendiendo. Entonces, es un tema que da y hay que amar a la iglesia, Orar por el Papa, por nuestros pastores, y hay que amar a la iglesia como Cristo la ama y se entregó por ella. Y hay que amar también a nuestros hermanos por Dios y salir al encuentro. Que salir al encuentro de ellos, de todos aquellos que más nos necesitan, en el cuerpo o en el alma. Esa es la iglesia, esa es la misión salvífica de la iglesia. La iglesia es una gran familia, es la gran familia de Dios que acoge a todos los hermanos. Que Dios les bendiga.